1: Antes de iniciar con el video, daremos a conocer los ganadores del concurso anterior los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. De igual manera, si quieres ganar una playera o un paquete de stickers, tan solamente debes dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror o Historia de Terror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. Hace unos 7 años trabajaba en una farmacia y era visitador médico y me tocaba viajar dentro del país ofreciendo fármacos y productos médicos. Siempre vi cosas en las carreteras, pero uno de los casos que más recuerdo fue cuando íbamos para el departamento de Itabuque en La Esperanza. Ese día las carreteras eran un caos de lodo porque la zona es muy lluviosa. Honduras es un país tropical y pues hace un fango que se vuelve bastante peligroso. Ese viaje ya representaba algo y casi nos vamos a un abismo. Me bajé a poner los candados del auto pero aún así patinó el carro. Luego se me hizo de noche porque hay zonas que debíamos esperar por control a que pasaran los carros. Cuando llegamos al lugar decidimos irnos a un bar. Yo quería despejarme un poco ya que hacía tres días, había cumplido años y un compañero de trabajo dijo. Ya estuvo bueno de viajar, vamos a distraernos un rato. Pero cuando llegamos al sitio buscamos pero todo estaba cerrado. Buscamos hospedaje y no había y decidimos ser el siguiente pueblo y era lo mismo. Nos tuvimos que ir hasta Colomacumba en la frontera con El Salvador. Comenzamos a buscar hotel ahí pero mi compañero decía que él estaba muy feo. En fin que nos dieron las 10 de la noche cuando vimos un bar. El cansancio y el hambre nos hizo bajarnos a buscar que fuera solo para picar y tomarnos una cerveza. Apenas llevábamos la primera cuando nos dijeron que ya iban a cerrar el local. Preguntamos si nos la podíamos llevar y dijeron que sí. En ese momento eran las 10.40 de la noche y salimos del lugar y le dije a mi compañero. Vamos a ver ese hotel que dices que está bastante feo. Total que solamente descansar y mañana salir a trabajar muy temprano. Llegamos y había muchas habitaciones disponibles. Pedimos dos y compartimos un par de cervezas más y cada quien se fue a dormir. Eran las 11.50 y a los 20 minutos se fue la luz de pronto. Salí de la habitación y mi compañero igual y le comenté que ni siquiera había candelas, pero afortunadamente teníamos los teléfonos celulares. Fuimos a ver a la recepción pero no había nadie, solamente queríamos quejarnos porque no había ni siquiera un ventilador o aire acondicionado. Y de esa manera era muy molesto dormir y no podías pasar muy bien la noche, así que aprovechando que había más cervezas empezamos a tomar unas cuantas más. Recuerdo que terminé llamando a una novia que tenía en ese entonces y mi compañero tenía música y he puesto el foco del celular de él. Ahí pude ver que eran las 12.45 de la madrugada. Le dije que ya debíamos descansar y como los 10 minutos tocan la puerta de mi habitación. Salí a ver y alumbré con el foco del celular y dije que probablemente me querían asustar. Solamente me dije a mí mismo que estaré al pendiente cuando volvieran a tocar la puerta. Nuevamente tocaron la puerta así que salí y me encontré con mi compañero. Me estaba reclamando que hasta acaso yo había ido a tocarle la puerta para hacerle una broma. Le dije que no y que a mí también me habían tocado la puerta. Que probablemente nos querían jugar una broma ambos. Le dije que nos metiéramos en una habitación y si tocaban abrir yo le daba con una silla en la cara. Estábamos al pendiente cuando volvieron a tocar y salimos. Pero créanme que no vimos absolutamente nada. Estábamos en el tercer o segundo piso del hotel y en eso agarramos para ambas direcciones para ver si alcanzábamos a ver a nadie. Pero por más que mirábamos no encontramos nada. Solamente alcanzamos a ver una habitación con luz de una candela. Resulta que quien atendía la recepción estaba en una habitación con un señor. Esto porque se miró acostado el señor y le dije a la señora que necesitábamos dos velas. Aparte le mencionamos que nos estuvieron tocando las puertas. Ella solamente dijo que tal vez había sido el aire. La verdad es que no quiso platicar y comentó que no tenía más velas. Que solamente tenía la que estaba usando y que no la podía dar. Nos retiramos de ahí, nos fuimos al carro y pusimos algo de música. Para esto nos habían dado las 4 de la madrugada y yo dije que no iba a poder dormir en toda la noche. Me terminé poniendo una almohada en los oídos y apagué el celular. Por fin pude conciliar un poco el sueño cuando me puso una almohada en los oídos. Ya en la mañana le voy a tocar la puerta de la habitación a mi compañero y le pregunto si se había quedado en el auto. Me contestó que no y que también se había ido a dormir a la habitación. Me fui a bañar, salí al carro y alcancé a ver a una señora que estaba haciendo el aseo. Le comenté que nos habían asustado la noche anterior tocándonos la puerta. Y ella tranquilamente dijo que seguramente habían sido los niños. Que supuestamente esa era la razón por la cual muchas personas no se quedaban en ese hotel. La historia cuenta que esos niños vinieron con sus padres a quedarse unos días. Los padres salieron un rato a buscar comida pero nunca volvieron. Al parecer tenían un problema y les quitaron la vida. Lo peor del asunto es que también vinieron a matar a los pequeños. Se cuenta que esos niños tocan las puertas a los huéspedes buscando a sus padres. Cuando salimos de ese lugar entendimos lo que había pasado la noche anterior. Y obviamente no ha vuelto a pasar por ese pueblo. Incluso supe que los dueños lo terminaron vendiendo, probablemente por todos los detalles que tenía el lugar. El tomo correos aproximadamente 8 años atrás. Soy de San Luis Potosí de un poblado llamado Villa de Arriaga. Tengo 16 años y en estos momentos estoy viviendo en Estados Unidos. Todo esto por cuestiones de estudio, pero la historia ocurrió originalmente en ese pueblo. Resulta que un día mis amigos y yo estábamos hablando sobre cuál sería el mejor lugar para ir a nadar. En ese tiempo estaba haciendo mucho calor y como todos los jóvenes de nuestro pueblo nos escapábamos para ir a nadar una presa o tanque. Pero como en esos días no había llovido no sabíamos si estaban secos o no. Ese día la conversación quedó en ir a verificar cuál sería el mejor lugar para nadar. Al día siguiente asisté a la escuela y luego al trabajo y saliendo en la tarde me dirigí a la casa de un amigo llamado Felipe. Estábamos pensando que sería bueno ser para matar el tiempo. Él recordó la plática del día anterior y me dijo que fuéramos a chequear un lugar que conocía, el cual quedaba como unos 40 minutos en bicicleta. Cabe recalcar que eran aproximadamente las 6 de la tarde... Y como oscurecía temprano nos fuimos lo más rápido que pudimos. Fuimos hasta la otra orilla del pueblo y cuando íbamos caminando mi amigo me advirtió que el lugar estaba muy apartado de la comunidad. Y según las personas decían que en ese lugar pasaban cosas extrañas. Habían rumores de que se aparecían brujas, fantasmas y duendes. Él quería que yo supiera esto pero como cualquier chico de mi edad no me importó nada. Si acaso solamente me dieron más ganas de ir... Apresuramos el paso y tuvimos que tomar parte de la carretera que estaba desolada, ya que esta te terminaba llevando a una comunidad muy alejada. Íbamos avanzando cuando llegamos a un puente que te lleva a un camino de terracería. Cuando lo íbamos cruzando ya empezaba a hacerse presente la noche. De repente me dio curiosidad y volteé hacia atrás y vi que venía un automóvil. Eso se me hizo extraño ya que esa ruta no llevaba a ningún lugar solamente a la presa. Le dije a Felipe y él me dijo que por seguridad aceleráramos el paso para tomar la salida más cercana. Entramos por otra brecha que nos llevaba a un camino que estaba en línea recta. Íbamos imprimiendo velocidad y estábamos seguros que habíamos dejado el auto muy lejos. Pero al voltear y él estaba en la entrada del camino que acabábamos de tomar. Eso era imposible ya que el terreno estaba muy mal estado. Y no creo que el conductor hubiera acelerado en esas condiciones. Seguimos pedaleando y al voltear de nuevo el auto ya no estaba. Nos detuvimos porque estábamos impactados. No había forma que se hubiera regresado tan rápidamente porque no habían pasado ni 15 segundos. Aparte el camino era muy angosto y era muy difícil de que diera la vuelta. Al ver esto Felipe me dijo que tenía un mal presentimiento. Y aunque él era muy sensible a esto de lo paranormal yo no le tomé mucho caso. Solamente alcancé a preguntarle si estábamos todavía muy lejos de la presa. Él me dijo que prácticamente estaba a la vuelta de la siguiente arbolada. Me siguió y veníamos hablando de lo que había pasado y pasamos la arbolada y la noche ya casi nos cubría por completo. Así que cuando llegamos saltamos la cerca y subimos a la compuerta. El viaje que habíamos hecho no había sido en vano porque la presa sí tenía agua. Felipe se quedó sentado y yo le dije que iba al baño. Solo me dijo que no me acercara a los árboles porque me iban a espantar. Yo solo le dije que no dijera esas tonterías. Cuando venía de regreso, volteé hacia atrás de donde estábamos y vi un campo de sembradíos. Era un escenario verde hermoso, pero lo raro fue que había una bola de fuego demasiado grande. Le dije a Felipe, volteó a ver y pensábamos que se estaba quemando algo. Pero eso no podía ser ya que no se veía ni un auto, ni una lámpara o una persona. Nos le quedamos viendo y cuando de repente esa bola de fuego empezó a crecer y expulsó ocho bolas más pequeñas. Fue en ese momento que escuchamos un grito bastante fuerte. Felipe me empujó para que empezara a correr ya que por la impresión me había quedado congelado. Bajamos la represa a toda velocidad y subimos a nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear. Como los 100 metros del lugar donde estábamos me caí en la terracería. Le grité a mi amigo porque no se había dado cuenta y se frenó de golpe. Al frenar volteó a ver y noté una mirada de horror en sus ojos. Al mirar al cielo me di cuenta que una de esas bolas venía a toda velocidad contra mí. Era como una estrella pero volando demasiado bajo y se movía erráticamente. No duré nada en el suelo, me volví a subir a la bicicleta con dolor y a pedalear como podía. Realmente me estaba muriendo de miedo. Pasé por el lado de mi amigo y le grité que corriera lo más rápido posible, que atrás de nosotros venía una pinche bruja. Así fue hasta que antes de llegar a la carretera pasamos por otra volada. Esta se veía terrorífica y en eso mi amigo se cayó y me detuve a ayudarle. Cuando muy apenas estaba para bajarme de mi bicicleta, él pasó a toda velocidad. Me dijo que no solamente era una, sino tres y estaban arriba de un árbol. Cuando volteó a verlas, estas le sonrieron escalofriantemente y del miedo se subió a la bicicleta sin pensarlo. No creíamos por lo que estábamos pasando, pero créame, este tipo de cosas son reales. Llegamos hasta la carretera una hora que ya estaba totalmente oscuro y eran como las 8.30. Y todavía nos faltaban como unos 20 minutos para llegar a la comunidad. No dábamos crédito a lo que estábamos viviendo cuando de pronto un amigo me gritó. Oye, ¿qué es eso? Hay algo pequeño corriendo en la orilla de la carretera a la misma velocidad que nosotros. Fue en ese momento que tropecé y salí pulando con la bicicleta. Caí unos cuantos metros y ella estaba frente a mí. Otra vez la misma camioneta que nos estaba siguiendo como unos 15 metros. Me asusté y pensé en aventarme, pero luego vi que la bicicleta estaba atorada en mi pantalón. Si la dejaba ahí, el auto me llevaría con todo y bicicleta. Así que con mis últimas fuerzas la levanté con una mano y me aventé con ella. La camioneta no paró y siguió a toda velocidad y mi amigo tuvo que orillarse y salió corriendo para ver qué era lo que había pasado. Él pensó que me habían atropellado, pero gracias a Dios no pasó nada, solamente eran unos cuantos rasguños. Decidimos seguir adelante lentamente ya que me dolía todo el cuerpo. Al pasar por la unidad deportiva pasaron como tres lechuzas que nos granaron al pasar arriba de nosotros. Solo las vimos y decidimos caminar un poco más rápido. Nos acercamos a unas lámparas que estaban en un cobaya y fue donde me di cuenta que mis manos estaban llenas de sangre. Le dije a Felipe que fuéramos a la casa de nuestro amigo Silvino para poder limpiarnos. Y así podernos recuperarnos del susto que habíamos tenido en la noche. Fuimos y nos metimos por la cochera y como a un lado hay un lote vimos que estaban quemando algo. Se nos vino a la mente que estaba con sus primos atrás quemando basura. Pero decidimos tocar la puerta primero y para nuestra sorpresa salió él y nos dijo. No la frieguen. ¿y ahora con quién se pelearon? Nos dejó entrar y le contamos lo ocurrido no nos gritó para nada. Tienes que ver cómo quedaron las bicis, le dijimos. ¿Y dónde están las bicis? Preguntó. Le dijimos que las pusimos atrás para que no se las llevaran y le comentamos que hasta habíamos creído que él estaba atrás quemando basura.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy, Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: El sorprendido dijo que nadie estaba atrás y nosotros le dijimos que sí. Que alguien estaba quemando algo porque habíamos visto fuego. Salimos a investigar y cuando llegamos, no había ningún rastro de cenizas. Nos asustamos al pensar que esas cosas, esas brujas nos habían seguido hasta ahí. Sin pensarlo dos veces salimos cada quien para nuestras casas. Les juro que duré dos semanas sin poder dormir ya que sentía que alguien me estaba viendo o estaba a mi lado. Así fue hasta que me llevaron a curar con una señora que hace limpias. Como les digo, esas cosas realmente existen. Solo que no a todas las personas le ocurren. Pero cuando te ocurre es algo que te marca para siempre... Era un día viernes y teníamos que viajar mi hermano y yo a un rancho para arreglar la casa. De esta manera poder llevar a la familia de vacaciones. Llegamos y todo bien, hicimos lo que teníamos que hacer y nos regresamos. Ese día habíamos tenido problemas con mi abuela paterna la cual se dice que es bruja. Nosotros sí lo creemos por muchas cosas que hemos visto. Así que para regresarnos teníamos que pasar por una carretera muy solitaria donde apenas te topabas con uno o dos carros. En sí sueles hacerte una hora y media para tomar la carretera federal número 15 Unos 20 minutos antes de salir a la carretera internacional Mientras mi hermano conducía yo descansaba en los asientos traseros Y un amigo que nos había acompañado iba en el asiento del copiloto Ya era de noche, iba un poco dormido y en un momento desperté solamente para darme cuenta Que un perro negro muy grande estaba atravesando a la derecha izquierda Solamente grité, cuidado con el perro, no lo vayas a atropellar". Pero en ese momento el perro desapareció ante mis ojos. Mi hermano y mi amigo se espantaron porque no habían visto nada. Desde ese momento sentí mucho miedo y un presentimiento me invadió. Sabía que algo malo nos iba a ocurrir. Salimos a la carretera internacional y como los 10 minutos que se rebasaron tráiler. Pero el carro no aceleraba. Así que mejor decidí salirme de la carretera... Nos ubicamos de momento en el lugar que encontramos para que la grúa del seguro pasara por nosotros. Nos salimos del carro y a lo lejos pude ver la figura de una mujer vestida de negro que se nos iba acercando. Nos metimos al carro por un momento y cuando salimos ya no vimos nada. Salimos para ir al rancho más cercano y una vez que nos ubicamos regresamos para volver al carro. Le llamamos al seguro y en lo que esperábamos nos metimos a descansar un rato. Cuando estábamos entre dormidos, algo tocó en repetidas ocasiones el vidrio trasero. Nos asustamos bastante que ni siquiera quisimos abrir. En unos minutos llegó la grúa y nos supimos, y una vez en esta vimos como algo había salido del carro y se iba arrastrándose el monte más cercano. Desde entonces tratamos de no viajar de noche ya que nos han pasado muchas cosas raras en esa carretera. Soy de Villa de Rosario, Norte de Santander, Colombia. Soy ciclista y cuando estaba empezando en esta actividad una noche fui con un grupo de ciclistas a un ciclo de paseo. Eran aproximadamente como las 9.30 de la noche. Teníamos que atravesar por una trocha de aproximadamente 2 kilómetros de curva y subida que comunique a Villa de Rosario con el municipio de Los Patios. Cabe mencionar que en la noche esa trocha es la trocha oscura y poco transitada. Yo iba a los últimos del grupo y como era de subida intensa iba pedaleando despacio para conservar energías. De repente me di cuenta que ya estaba solo y el resto del grupo iba muy adelantado. En ese momento no pensé en nada paranormal y más bien pensaba que debía de pedalear más rápido. Ya que la zona es bastante insegura y en cualquier momento me podría salir un malandro o un loco y atacarme. Empecé a pedalear más rápido hasta que escuché un grito desgarrador parecido a un lamento de una mujer. Fue un grito tan fuerte que logró aturdirme y caí en el suelo de la carretera. Recobré el sentido pero como estaba aún aturdido subí rápidamente con mi bicicleta a mano. De repente sentí un friolado que pasó por mi espalda y volteé a ver qué era. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que a lo lejos un espectro blanco con forma humana venía corriendo a toda velocidad? Sentí como el miedo y la adrenalina invadía mi cuerpo y me monté inmediatamente en la bicicleta. Empecé a subir lo más rápido que podía hasta llegar al momento en el cual no sentía mis piernas. Y ni siquiera sentía que estaba tocando el suelo sino más bien sentía como si estuviera volando. O como si un viento me estuviera empujando hacia arriba. Empezó a orar y le pedí a Dios que me protegiera de aquella cosa maligna. Cada vez que miraba hacia atrás veía como ese si ente se acercaba cada vez más y más hacia mí. Estoy seguro que mis plegarias oraciones a Dios sirvieron. Ya que noté como el viento aumentó y la bicicleta subía cada vez más rápido. Ni siquiera sentía que fuera yo quien estaba pedaleando o manejando la bicicleta. De un momento a otro llegué a la parte de arriba justo donde quedaba la entrada a Villa Rosario. Ahí noté que el grupo de ciclistas con quienes había ido ya no estaban. Debido al miedo y la confusión que había vivido decidí irme rápidamente a mi casa. Llegué pálido y mi madre me preguntó qué era lo que había ocurrido. Le conté y ella ya me respondió que en esa trocha han sucedido muchos accidentes, e infortunadamente todas las víctimas han fallecido. Puesto que en ese sector hay una curva que pareciera que fuera línea recta, a esta curva se le llama la curva del diablo, debido a que engaña a los conductores de carros, motos y bicicletas quienes quieren encontrar más camino y siguen derecho. Pero ya se imaginarán la sorpresa al caer al abismo. Yo relacioné lo que me pasó esa noche con lo de los accidentes, lo que vi seguramente era el alma en pena de alguna persona que había fallecido en alguna, o quizás un demonio que habría tomado forma de esta alma para asustar o atacar a quien pase por ahí de noche. Las dos posibilidades son muy viables. Esta es una experiencia vivida ya hace ocho años y cabe resaltar que no es la única experiencia que he tenido, pero sí es la más interesante y cruda que me ha ocurrido. Era el último día del año 2010 y por lo general y como de costumbre solemos viajar a la ciudad de San Pedro en Colinas, la cual está ubicada en Coahuila y nos solemos reunir allá con unos familiares para recibir el año nuevo. Pero ese fin de año fue un tanto escabroso ya que no teníamos mucho dinero y para realizar dicho viaje en lo personal me sentía un poco triste. El 31 de diciembre como las 12 de la noche nos encontrábamos en la sala de la casa cuando de pronto llama el hermano de mi abuelo preguntando si ya estábamos en camino. A lo cual mi abuela responde lo siguiente. Hermano, no podremos ir porque nos quedamos sin dinero. Pero nos veremos en Semana Santa si Dios quiere. Su hermano entonces respondió. Ah qué caray, al rato te devuelvo la llamada. Como las 7 de la noche vuelve a marcar el hermano de mi abuela y dice... «Hermana, justamente ahorita les acabo de depositar. Vénganse a la de ya para que lleguen a tiempo». Pronto mis abuelos fueron por el dinero y al cabo de media hora llega mi abuelo y nos dice que arreglarmos las maletas. Teníamos media hora y felizmente arreglamos las maletas. En esos días había llegado mi prima y su pareja de ciudad Acuña a pasar el 24-25 de diciembre, pero decidieron pasar el último día en casa por lo cual viajarían con nosotros». Eran las 8.30 de la noche cuando salimos en el viaje. Ahí íbamos mis abuelos, mis primos, mi madre, y mi hermano de 8 años y yo. Por lo general cuando salimos de viaje mi abuela siempre va rezando en el trayecto. Todo el camino estuvo tranquilo hasta que llegamos a una semicurva que estaba casi llegando a San Pedro. Ahí está un letrero viejísimo de Coca-Cola y antes de llegar a lo lejos observé con claridad una liebre de gran tamaño. Sin mentirle se veía que medía aproximadamente unos 60 centímetros. Venía saltando apresuradamente por la carretera y se veía blanca. Y digo se veía porque a los lados no había nada de vegetación. Era literal un desierto y todo estaba alumbrado por la luz de la luna. Esa liebre se veía tan clara que de pronto vi cómo se detuvo antes de llegar a la carretera. Cuando nos íbamos aproximando, la liebre fue unas enormes alas se elevó el vuelo del suelo hacia el carro. Y mi prima que iba adelante con mis abuelos gritó. ¡Ay, abuelita! ¡Una bruja! ¡Mire! Mi abuela continuaba rezando y no paró. El tercer se impulsó hacia arriba del vidrio del carro tapando toda la visibilidad. Sin mentir les juro que las alas cubrían con facilidad todo el cofre. Fue algo impresionante, único y aterrador al mismo tiempo. Mi abuelo nunca se despió ni aceleró el paso y continuó normal. Cuando este ser bajó el vuelo hacia el otro extremo de la carretera en segunda pasó un tráiler a toda velocidad. Si mi abuelo hubiera acelerado el camión hubiera destrozado el carro. Cuando llegamos a San Pedro, mi abuela le contó a su hermano y su esposa lo acontecido, y de inmediato fueron con una prima de mi abuela quien al parecer cura y barre. Esta última le dijo que al parecer era la mujer que mi padre tenía ya, y el propósito era sacarnos de la carretera y volcarnos para matarnos de todo un jalón. Esa bruja quería que ese camión no chocara. En ese momento me llené de mucha ira y enojo. ¿Cómo es que puede haber tanta maldad en un ser humano? La verdad es que no lo entiendo. Vivo en Pejuajo, un pequeño pueblo de Buenos Aires, Argentina. Cierta ocasión íbamos en el auto de mis padres en el trayecto de Bolívar a Pejuajo. Era de noche y el viaje duraba aproximadamente una hora. Debo decir que soy un chico que le gusta mirar por la ventana ya que no soy de dormirme en los viajes. En el momento que me asomo por la ventana veo una extraña figura negra parada al borde de un cartel. Era alta con largos brazos que le llegaban por debajo de la rodilla y sus manos tan grandes como la cabeza. No le di importancia ya que pensé que era mi imaginación por el sueño. Cabe comentar que yo no creía en esas cosas paranormales y continuamos el viaje tranquilamente. Al cabo de 30 minutos hacemos una parada en una gasolinera y aproveché para ir al baño, ya que quedaba un poco de tramo de carretera por recorrer. El baño quedaba en un pasillo atrás de la gasolinera y el trayecto estaba oscuro y tenebroso. Cuando entré vi un gran espejo y me dirigí al primer cubículo e hice mis necesidades. Al salir fue a lavarme las manos y tenía mucho sueño, pero rápidamente se me fue el notar un aire frío en mi cuello. No quería levantar la cabeza, pero algo me decía que debía hacerlo. Me armé de valor y lo hice pero me quedé petrificado. En el mismo cubículo en el cual había estado unos segundos antes estaba la misma figura que había visto en la carretera. Huí rápidamente del baño cuando llegué al auto no tenía palabras para contarle a mi padre. Esa figura me estaba siguiendo de algún modo. El resto del viaje intenté dormir pero no pude, ya que inmediatamente cuando cerraba los ojos veía la sombra de esa extraña criatura. Esto me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que pienso en ese día y en ese viaje. No puedo ver un espejo sin dejar de ver a esa extraña criatura. Mi madre me aconsejó que fuera un psicólogo, ya que ella no me creyó y pensaba que estaba loco. Una noche salí de trabajar como eso de las 2 de la mañana ya que trabajo en una clínica del seguro por el municipio de Tonalán, Jalisco. Muy cerca de ahí hay una carretera que me lleva directamente a mi casa, pero siempre la habitaba por ser muy vieja y solitaria. Pero en esa ocasión ya por ser muy tarde decidí tomarla. Antes de llegar hay una curva muy cerrada y se cuenta que una señora iba en su carro antiguo antes de llegar a la curva. Y desafortunadamente cayó en un barranco. Dicen que se aparece en el medio del lugar para hacerte chocar. O al menos eso es lo que había escuchado. En esa ocasión justamente vi como un carro se me atravesó pero frené de golpe y no pasó del susto. Me asusté tanto que falté algunos días al trabajo hasta que un amigo me preguntó qué era lo que había tenido. Pensaba que tal vez había tenido un problema familiar o algo por el estilo. Pero le contesté que no y le dije que me había encontrado con la señora de la carretera. Por eso mismo me dijo que todos los días rezara un credo para que nunca se me volviera a aparecer. Así lo hice y afortunadamente no la he vuelto a ver.